0: Bienvenue sur le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec. Rejoignez-nous sur monprospecteur.com, l'outil incontournable pour tout investisseur immobilier.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast avec mon co-animateur, vous connaissez bien, Olivier Lepage. Donc, yes, on parle aujourd'hui avec Mathieu Leclerc. Rien que oui. moins que Mathieu Leclerc, grand investisseur immobilier. Il a commencé en étant... Courtier immobilier spécialisé dans le multilocatif. Absolument. Et avec, comme qui disait qu'avec sa mère, ils se sont lancés un peu sur un coup de tête. En tout cas, sa mère s'est lancée sur un coup de tête. Ils ont dit Ça tente tu d'être courtier immobilier ah oh oui, on se lance, on devient courtier immobilier. Puis regarde, ça a été un big move, le meilleur move de leur vie, je pense, parce qu'ils sont rendus des courtiers à grand succès. Oui. Euh, ils ont vraiment une coupe de porte. Dans le fond, ils nous parlent beaucoup de l'optimisation immobilière tout au long du podcast. C'est vraiment oui. intéressant. Comme quoi qu'ils font pour augmenter la valeur exact. de ces immeubles. Puis je dirais même,
2: c'est quoi les meilleures choses qui font augmenter le plus de valeur? C'est vraiment bon, je vous dis. Prenez-en note, optimisation de valeur, ils nous en parlent beaucoup. C'est vraiment important pour tous ceux qui veulent justement maximiser
1: leur investissement. En effet, Mathieu qui est très agressif, ne se gêne pas pour euh, vraiment rénover à 80% ses immeubles, pas rénover, tasser des murs. Donc, c'est une stratégie vraiment agressive qui a été payante pour lui. On ne se le cachera pas parce que ça va très bien ses affaires. Il nous parle aussi qu'il gère un immeuble à distance, nous donne des trucs, des oui. applications pour l'aider. Plusieurs Donc, il euh,
2: immeubles même à distance. oui. Oui. C'est vrai qu'il ouais. y a des bons à... trucs par rapport à ça qui, qui nous partagent. C'est vraiment intéressant. Comment, comment faire la gestion à distance, justement, parce que c'est pas nécessairement donné à tout le monde, mais lui, il nous fait part de ses trucs, comment qui fonctionne. Lui et son groupe, évidemment. Puis hey, d'ailleurs, il nous parle beaucoup de partenariats qui trouve que c'est tellement <rire> de bonnes idées. Puis c'est vrai, c'est bon pour tous ceux et celles qui sont un petit peu plus tout seuls et qui aimeraient avoir un partenariat. Ben, Mathieu Leclerc nous fait part de lui, comment il a fonctionné avec ses partenaires.
1: Aussi vite, vite, il ne pas parler de son flip. Il a, fait, il a utilisé une stratégie avec le propriétaire qui est vraiment intéressante. Comment tu appelles ça, Olivier? Tu avais le nommé ça? En anglais, ça s'appelle Subject to. Ou
2: en français, si on traduit, c'est Sujet à. Je sujet pas pourquoi à. ça s'appelle comme ça, mais c'est le nom. C'est le nom que ça porte. Euh, c'est une bonne stratégie. C D'ailleurs, on n'a pas beaucoup décortiqué euh, c'était quoi exactement le sujet L. Ce, ce que ça consiste, c'est que le, le propriétaire reste propriétaire sur les titres, mais en pratique, l'investisseur se retrouve à faire les rénovations, investir de l'argent, injecter du capital pour rénover, pour optimiser la valeur, comme Mathieu Leclerc ne fait pas. Puis ensuite de tout ça, il ben, y a un partage de profit qui se fait. Donc, le propriétaire reste sur les titres, mais il y a un partenariat qui est créé optimiser la valeur, puis après ça, revendre.
1: Excellent. On ne dévoilera pas tout. On va laisser la chance à Mathieu Leclerc de le faire. Donc, euh, guys, ayez une bonne écoute. Oui. Écoutez ça. Prenez vraiment... des notes,
2: là. Il nous parle aussi de logiciels super bon qui, 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 euh, qui nous oui. dit d'essayer de, justement pour sa gestion ou euh, quelques places aussi nous parler de ses travaux et tout ça. Il y a des bons trucs, vous allez voir. Écoutez ça! Ah, il a parlé de
1: plein d'affaires. <rire> <rire> on va le réinviter, comme on disait, ça c'est sûr, à 100%. C'est vrai qu'on avait pas mal de jasettes avec lui, d'ailleurs. Yes! Donc, gang, on vous laisse là-dessus. ça
2: Bonne écoute, tout le monde. Et voici Mathieu Leclerc. Hey, salut Mathieu, ça va bien? Ça va très bien, à vous deux. Excellent, on est content de t'avoir avec nous autres aujourd'hui pour pouvoir partager ton expérience
1: et tes connaissances.
0: Merci de l'invitation, c'est grandement apprécié ça va me faire plaisir justement de partager le maximum de connaissances que j'ai.
1: Fait Pour commencer, on peu oui. parle-nous c'est la petite question vague qu'on pose à tout le monde, parle-nous de ton parcours, pourquoi tu es là-dedans?
0: Parce qu'on a lu un livre qui s'appelle « par pauvre de Robert Kiyosaki, je sais pas si... Ça devrait sonner des cloches à beaucoup d'investisseurs. Si, oui. si tu es investisseur et que tu n'as pas lu ça, tu as bien compris. Euh, on a assisté, dans le fond, au Club des investisseurs immobiliers il y a 12 ans de temps. Euh, on a été les premiers justement à assister au coaching. Puis d'ailleurs, je pourrais remercier Jacques Lépine toute ma vie de m'avoir ouvert les yeux sur l'investissement multilocatif. Salut Jacques. Donc, euh, on a fait le coaching avec Jacques il y a 12 ans. Pendant ce coaching-là, euh, j'ai pris la décision de devenir courtier immobilier. Parce que j'ai réalisé que j'avais j'ai toujours eu un intérêt pour l'immobilier, mais j'ai jamais vraiment été plus en profondeur. Parce que le moindre moment, j'allais faire des visites chez des amis ou j'allais rencontrer du nouveau monde, je faisais toujours le tour de la propriété puis c'est un réflexe. Oui. Un Réflexe, je regardais que, quelle rénovation qu'il avait faite, comment c'était. et J'ai toujours eu un intérêt pour ça. Fait que pendant la formation, je me suis dit, je vais aller suivre mon cours de courtier. Euh, par chance, j'ai ma mère dans le fond qui a dit ben moi aussi je te, je te suis, ça m'intéresse. Donc euh, elle était euh, première retraite, elle a parti son entreprise de formation euh, qui, qui donnait de la formation pour belle, puis elle a dit je te suis moi aussi ça m'intéresse. Pendant ce même coaching là, euh, ma mère euh, a eu de l'intérêt justement pour déposer un offre d'achat sur un premier 18 portes. Euh, puis euh, elle avait la capacité financière pour euh, faire l'achat elle-même. Mais il aurait fallu qu'ils retirent tous leurs capitaux, dans le fond, euh, de, de placement, puis Ils auraient payé beaucoup d'impôts. Donc, ils ont pris la décision, justement, de, de, de former des groupes former un groupe d'investisseurs. Pendant, justement, ce coaching-là, moi, je leur ai dit, « Pourquoi vous approchez pas les membres du coaching? » C'est ce qu'ils ont fait. Puis, à partir de là, ils ont formé un groupe de six actionnaires. Puis moi, dans le fond, j'ai euh, des petites parts dans le groupe de mes parents, mais pas dans le groupe total parce que j'ai aidé euh, dans la gestion, j'ai aidé aussi au montage. Puis là, je les aide présentement dans une des acquisitions qui, sont, qui ont fait justement à Montréal. Ouais, c'est okay. mieux 1
2: d'un gros gâteau que 100 de rien. Hein?
0: C'est ce que je me dis. Ouais. Puis, il euh, y en a beaucoup justement qui ne veulent pas nécessairement former des groupes d'investisseurs. Selon moi, c'est un des effets de levier le plus puissant qu'il n'y a pas, euh, parce qu'au bout de la ligne, on diminue le risque, on diminue ouais. la mise de fonds. Ouais. On augmente la capacité d'achat, puis non seulement ça, mais on utilise les forces du, du, du groupe. Nous, dans, dans, dans le groupe, dans le fond, de, de, de ma mère et euh, de leur groupe, il euh, y a un avocat, il y a un pharmacien, il y a un directeur d'école, il y a une autre avocate qui est à la retraite. Que toutes ces personnes-là apportent une valeur ajoutée, puis non seulement ça, mais veux, veux pas, euh, ils ont aussi une capacité financière. Donc, ouais. euh, ça devient vraiment intéressant. Là. Le partenariat, selon moi, c'est l'effet de levier le plus puissant qu'il n'y a pas dans l'investissement multilocatif, multilogement ou dans l'investissement immobilier tout court. Ah, je suis content
1: d'entendre ça. Fait, groupe, mixez-vous ensemble. C'est ça ouais. le, la morale de l'histoire.
0: Mm. Exact, sauf que la chose qui est très importante quand on forme un groupe d'investisseurs, c'est toujours définir quels sont les objectifs. C'est la chose okay. la plus importante. Il faut que la vision soit la même. Si quelqu'un dit ah, « Moi, je veux acheter, mais je veux profiter des dividendes ou, ou le, 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 la liquidité générée, je vais en profiter. Ben, » Ce n'est pas le but de l'investissement. Le but, c'est de réinvestir la liquidité générée dans les immeubles afin de les optimiser et de créer un effet de levier. Donc, si le moindrement, il y a un des partenaires qui c'est son objectif, la vision n'est pas la même que la vote. Donc, ça, c'est la chose la plus importante. Il faut que le partenariat « fit », il faut que la vision soit la même, que les objectifs soient les mêmes. Il faut très bien connaître aussi les partenaires avec qui euh, on investit. Ben, c'est comme un mariage. Est-ce que ouais, tu te marierais avec quelqu'un que tu connais pas? Moi, non. Peut-être, si elle belle. Oh, oui, oui, oui. <rire> est belle.
1: C'est Roxane, hein, c'est ça? Roxane, moi ouais, ça, c'est ma blonde. Ben, de
2: attends, à coup que ça change euh, quand ça va être diffusé, on sait jamais. <rire> <Hey>! <rire> oh,
1: non, c'est une On Je l'ai trouvé d'autres de... c'est correct, ça, il y en a okay. plein.
0: <rire>
1: OK, on s'est perdu un peu. Y a-t-il, euh, Mathieu, pour revenir au sujet, y a-t-il un peu des frictions dans votre groupe où c'est euh, un peu tout le temps rose?
0: Ben tu sais puis quand, quand tu dis notre groupe moi je comme je dis je suis dans le groupe de mes parents tu je fais partie oui. dans le fond l'entité de mes parents puis ils ont chacun parti un groupe euh, ils ont part, chacun parti, parti dans le fond une société par Action qui est un, une compagnie de gestion et une compagnie d'opération donc oui. les six ont chacun leur compagnie de gestion et ils ont injecté les capitaux dans la compagnie d'opération qui détient les immeubles oui. est-ce qu'il y a déjà eu des frictions non parce qu'ils ont mis quatre sur table dès le départ moi ma mère elle a dit avec les connaissances qu'on a, le bagage et, un, la disponibilité parce qu'on est courtier immobilier, c'est moi qui va gérer le portefeuille. Oui, je vais vous consulter pour prendre les grosses décisions, comme la réinjection de capitaux lors de rénovation des logements, mais les petites décisions, là, hey, on reloue un logement ou je repeinture ou jamais à les consulte' ouais. C'est elle qui prend les décisions. Okay. De cette façon-là, t'évites qu'il y ait des frictions. Quand on est 6, 7, 8 à prendre des décisions, les chances d'avoir des frictions sont beaucoup plus élevées. C'est sûr, et certain.
1: Ok, Tu vas parler, c'est intéressant, d'une compagnie de gestion et d'une compagnie d'opération.
0: Peux-tu expliquer un peu pourquoi et qu'est-ce que ça fait? C'est des avantages fiscaux. Ça dépend encore une fois quel est l'objectif du client. Puis tu sais, Nous, c'est, on, on, on a fait ça par rapport aux connaissances qu'on avait avant. Euh, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'on l'aurait fait dans une file d'ici? Oui, probablement. Là, d'ailleurs, au niveau gouvernemental, il y a des gros changements qui sont en train de se produire au niveau des fiducies, d'ici. Donc, moi, ce que je conseille, là, première étape, là, un, définir son profil d'investisseur quand on va investir dans l'immobilier multilocatif ou dans l'immobilier de cours. Deux, définir c'est quoi son, profil, son, son, son véhicule de détention. Ces deux éléments-là, -là, c'est la fondation même de l'investissement multilocatif ou de l'investissement immobilier. Si tu ne sais pas ça, les chances de te planter, là, ta fondation va être oubliée puis à un moment donné, tout va s'écrouler.
2: Fait que là, Mathieu, tu nous parles de définir son profil. Là. Moi, là, je ne connais rien en immobilier, j'ai aucune idée. <rire> euh, j'ai vu mon frère qui a acheté et qui a vendu une maison qu'est-ce que ça veut dire définir ton profil c'est quoi
0: ça définir son profil dans le fond c'est de regarder exactement quel rendement toi te es satisfait euh, est-ce que toi t'es prête à, à, à acheter des immeubles qui sont vraiment en manque d'amour, qui ont des problèmes de structure, que tu strip au complet que tu recommences de A à Z ou t'es plus à l'aise à, à du euh, flip mais fl, euh, flip détention mais flip plus esthétique donc, les logements sont déjà potables, il n'y a pas de problème de structure, il euh, y a moins de travaux, il y a moins de risques. Ben, C'est sûr, et certain que tu vas le payer plus cher. Ouais. Le, le monde qui sort, de, qui sort du créneau et qui vont aller acheter des immeubles justement qui sont en manque d'amour, ben, ils vont avoir pas un effet de levier plus élevé, puis ils vont avoir plus de marge pour négocier. C'est vraiment de te connaître, toi, en tant que personne. Si, toi, t'es du genre stressé quand euh, tu trouves justement un problème dans un immeuble, t'as vu quelque chose chez vous, t'as vu une craque dans la fondation puis tu paniques, t'es peut-être pas la personne idéale pour faire des projets d'envergure, comme j'ai dit tantôt, où est-ce qu'on refait les solives de plancher puis on recommence tout au complet dans la zone. Ouais. Fait
2: que de Excélérant. granger un petit peu son temps par rapport à sa tolérance au ouais. risque puis…
1: Exact. Moi, Mathieu, euh, mettons, je ne suis pas un investisseur, j'ai vu ma petite sœur qui a acheté une maison, je ne connais rien là-dedans. C'est quoi un véhicule
0: de détention? Un véhicule de détention, dans le fond, tu peux l'acheter ou personnel, si tu veux. Puis c'est encore une fois, toujours consulter un avocat ou un fiscaliste qui va pouvoir t'aiguiller en fonction de tes objectifs et en fonction de ta réalité. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a acheté dans une société par action que toi, tu dois acheter dans une société par action. Tu devrais, dans le fond, consulter un avocat fiscaliste qui va analyser ton dossier, ton profil et qui va te conseiller en fonction de ça. Le véhicule de détention, c'est dans, dans, dans quoi tu vas détenir les, 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 les immeubles.
2: Qui qui est propriétaire, dans le fond.
0: Exact, exact. Dans le fond, c'est comment tu vas déposer les offres d'achat au nom de quelle entreprise, comment le montage avec ton partenaire financier va être fait aussi. C'est pour ça que je dis les premières étapes, c'est vraiment connaître ton profil d'investisseur et le véhicule de détention. Si tu achètes dans une compagnie, dans une société par action, dans une PDC, ton partenaire financier, il ne traitera pas le dossier de la même manière. Ton taux d'intérêt va être différent, donc ton calcul de rentabilité va être différent.
2: Ouais. Guys, ceux qui écoutent, si vous ne comprenez rien là-dedans, si vous êtes à la base, Mathieu exact. est plein de belles connaissances puis aussi des super belles lunettes, fait quappelez le puis demandez-lui un petit peu de vous aider là-dedans.
0: Parce que sincèrement, c'est le nerf de la guerre. C'est la, 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 les premières étapes qui sont hyper importantes, qui vont définir si vous avez du succès ou si vous vous plantez.
1: Peux-tu nous parler un peu, euh, je sais que tu as une coupe d'acquisition avec ton groupe, peux-tu euh, élaborer un peu là-dessus?
0: Oui, euh, dans le fond, la première acquisition a eu lieu euh, dans le secteur de Saint-César. Puis nous, on est à Blainville qui est quand même assez loin. Puis là, ouais. avec toutes les, 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 les rénovations qui se passent au niveau routier, c'est un sérieux bordel de se rendre là, mais on, on, on s'est créé un système puis on en parlera en temps et lieu. Donc, la première étape, c'est cette acquisition-là qui a eu lieu, c'est un 18%. Okay. 100 de la liquidité générée, M mes parents et leurs partenaires ont injecté 100 de la liquidité générée afin d'optimiser les logements. Les loyers, là, quand ils ont acheté, ils étaient tout à 525, au complet de A à Z. Ils ont payé 1 million 20, Je ne sais pas si je devrais parler de prix, Là, ne serait peut-être pas d'accord que je parle de prix, là, mais bon, par oh, contre, hey. ça peut Nous, on est d'accord. <rire> Ils ont payé 1,20 million et ils ont payé 30 000 pour trois terrains annexés aux propriétés. Okay. Il y a un terrain qu'ils ont dû garder parce qu'au niveau de la réglementation municipale pour ce qui est des six logements, on devait garder une, une euh, quantité de stationnement assez importante. Donc, il y avait un des terrains qui a dû être gardé. Okay. Les deux autres ont été vendus 45 000 chacun. Ils ont été payés mmh. 10 000. Wow, OK. Juste ouais. Ça, c'est pas mal. Bon, quand ça. on dit think out of the box, là, quand vous regardez des, des, des propriétés, c'est pas juste de regarder, OK, la, la liquidité est là, ou la, la rentabilité est là, le rendement est là. S'il y a un terrain annexé, là, on subdivise le terrain, on le revend, ou on bâtit d'autres choses. Ouais. Il y en a plusieurs qui fonctionnent de cette manière-là, c'est une manière justement de trouver des opportunités que d'autres ne considéreront pas comme des opportunités. Ouais. Donc, 100 du cash là a été réinjecté. Les loyers sont passés de 525, qui était illogique, mais qui était représentatif de l'état des logements, pour se louer entre 725 et
2: 780
0: Wow. Exact. Méchante augmentation. La valeur aujourd'hui, puis ça, c'est pendant 11 ans de temps. Là. Ouais. Il y en a qui peuvent faire ça maintenant à Montréal ou dans, dans, dans le grand Montréal métropolitain, puis ils peuvent faire ça en d'un à deux ans. Là. Parce qu'il y a ouais. des loyers présentement qui sont louent à Montréal qui sont à 700 équivalent 12-13 cents, il faut rénover, en
2: J'en ai vu à 380 puis 400. Voilà. Wow, j'en ai vu. À il y en a, a plus que, que vous cent.
0: pensez. C'est toujours de regarder justement c'est quoi le potentiel. puis eux, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et en amenant les loyers à cette valeur-là, la valeur maintenant aujourd'hui est proche de 2 500 000.
2: Donc, c'est une bonne rentabilité en vous ça.
0: Non seulement ça, mais c'est que cet immeuble-là a servi de vache à lait. La vache à litre, pourquoi? Parce qu'ils ont refinancé les propriétés, ils ont utilisé l'équité ils ont racheté d'autres propriétés par à ça, suite à ça. Donc, okay. il y a un projet de 12 portes qui a été acheté dans le secteur de Saint-Jérôme, qui a été vendu parce que c'était une décision stratégique. Euh, c'était des immeubles presque neufs qui ont payé un certain prix, parce que je ne parlais pas de tous les prix, là je ne veux pas nécessairement tout divulguer. qui ont payé un certain prix X et qui ont vendu à profit parce que, présentement, dans le secteur de Saint-Jérôme, il y a énormément de constructions. Oui. Donc, il y a une compétition qui est vraiment agressive. Il était rendu qu'il donnait un, deux, deux mois de loyer. Euh, il y oui. avait de la difficulté à, à augmenter la valeur des loyers. Donc, l'objectif en immobilier, c'est pas de garder les loyers comme ça. C'est les augmenter tout le temps, mais en offrant un, un, une plus-value au locataire. On ne peut pas juste augmenter le loyer de 200 si on n'a pas refait sa cuisine, sa salle de bain. On n'y a pas acheté un air climatisé. Ben, c'est ce que mes parents ne pouvaient plus faire parce que les, les logements étaient des constructions 2006-2007. Mais il y a tellement de okay. construction autour que les locataires avaient le choix de louer du 2014 au bout de jour au même prix. Ouais. OK. Donc, eux, leur objectif, c'était de garder ces immeubles-là à long terme, de les convertir en condo et des de revendre à profit. Mais la réalité les a frappés en plein visage, puis ils ont dit bon, mais on prend une décision d'affaires, on vend les propriétés. En faisant ça, ils ont récupéré 70 de leur mise de fonds de dépenses de, de la première acquisition. Et ils ont racheté deux autres CISPLEX dans le secteur de euh, Rougemont, qui est proche de Saint-Césaire. Ouais. Et ils ont racheté un 18 logements suite à ça dans le secteur de Saint-Césaire. Donc, ils ont vraiment attaqué ce secteur-là parce qu'ils ont essayé de centraliser leur investissement parce qu'ils se sont bâtis une équipe de rêve. Le Dream Team, là, ça, c'est un ouais. autre chose hyper important.
2: J'imagine qu'ils ont un même ouais, secteur okay. aussi pour avoir réinvesti là.
0: Oui. Un, ben. Aimer, oui, c'est bien, mais c'est qu'ils ont analysé le secteur. Okay. Ils ont défini qu'il y avait des entreprises euh, agroalimentaires qui étaient quand même assez importantes et qui employaient ouais. une grande partie de la population du secteur. Ça, c'est une autre chose qui est importante. Si vous sortez des secteurs, des, des, des grands centres, toujours analyser qu'est-ce qui donne les emplois dans le secteur. Absolument. Je vais donner, donner l'exemple de, de, de Sorel. Sorel, Alstom, là, Alstom va, 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 va employer combien d'employés? Ouais. moi vraiment ça ferme, ça, demain matin. Qu'est-ce qui va se passer? Ouch!
2: c'est quoi le pourcentage sur le nombre d'emplois total? En exact, Gage. parce
0: que la population à Saint-Césaire, c'est 5 000 habitants. Ouais. Et c'est assez petit, merci. Donc, euh, oui, on ont aimé le secteur. Puis, on connaissait aussi un des notaires dans le secteur. C'est un de nos amis. Là, donc, ça aussi, ça l'a aidé. Là. Mais euh, on, on aimait le secteur, oui, mais on a vraiment fait nos devoirs au niveau de l'analyse du secteur avant de faire un mot.
2: Puis pour la, okay. Une autre question là, pour l'investisseur qui ne comprend rien et qui n'est pas trop sûr, mais qui essaie de suivre. <rire> Salut à toi. <rire> Salut. Euh, comment tu analyses le marché? C'est la question c'est où, où est-ce que tu vas? Tu vas-tu lire le journal? Comment tu fais pour savoir le, est où est le marché? Tu vas-tu à Mairie, à l'hôtel de ville? Comment tu fais pour analyser?
0: Bonne question. Il y a Internet maintenant est une base de données là, excessivement importante. Évidemment. Il y a la SCHL. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de données au niveau du marché locatif primaire qu'on a accès là-dessus, au niveau du taux de vacances, la moyenne des loyers. Euh, on peut sortir un rapport complet qui va dire exactement combien les et et demi, 3,5, 4,5, 5,5 se louent. La moyenne, Les autres, ils regardent pas les rénover, les pas rénover. Ils font vraiment de moyenne. Il y a aussi la mairie. Euh, on, a regard, on a fait une transaction pour un des clients là, puis il y avait pas de données sur Internet. On s'est déplacé à la mairie puis on a demandé est-ce qu'il y a une demande présentement pour le locatif de qualité neuf. à dit en manque du locatif. Message est clair. Là, en plus, c'était des, des, logements presque neufs. Donc, presque qualité condo. c'est ouais. sûr et certain que tu démarques des vieux immeubles dans le secteur. Est-ce que, selon nous, c'était une bonne acquisition? Oui. Donc, oui, la mairie est une place où est-ce qu'on peut aller chercher énormément l'urbanisme, euh, et Internet. C'est pas mal les places où est-ce qu'on regarde, C'est, c'est pas mal.
1: OK. Pour venir à Saint-Jérôme, euh, vous vouliez le convertir en condo à long terme. Pourquoi à long terme? Pourquoi pas à court terme tout de suite le convertir?
0: Parce que l'immeuble a été financé à SCHL. Donc okay. euh, le but était d'attendre la fin du terme de 5 ans. Parce que quand on finance SCHL, on paye une prime et en fait, on ne paye pas la prime parce que c'est les locataires qui payent la prime. <rire> le monde qui <rire> dit Ah, oh, la SCHL, moi c'est pas avantageux parce que je paye une prime. Ça dépend. Si au bout de la ligne, ta mise de fonds au départ n'est pas très élevée, t'es mieux d'acheter SCHL, de faire une petite optimisation pendant le 50 ans de terme, et après ça, de refinancer ton immeuble avec la création de valeur que tu as faite. Donc, le but de mes parents, c'était d'attendre la fin du terme de 5 ans. C'était d'attendre la fin du terme, de convertir en condo et de vendre à l'unité. La réalité leur, euh, il les a ramenés sur Terre et ont fait Bon, hein, on les vend, puis je pense qu'ils les ont vendus au bout de 3 ans.
1: Ah, ils il de tes erreurs dans la vie, hein, je choc qu'ils ont appris là-dessus.
0: Ils ont vraiment, appris puis l'analyse du secteur est beaucoup plus poussée. L'acquisition oh, okay. qui a été faite dernièrement dans le secteur de Montréal, là, euh, on a vraiment regardé, on a vraiment analysé de fond en comble, on a regardé exactement s'il y avait des condos locatifs, combien que ça se vendait, combien était le pied carré. Parce que si le moins de vraiment le thinking est là d'ici quelques années, ils vont savoir exactement à quoi s'attendre.
1: Tu as dit euh, que tu, ton 8 logement, tu réinjectais le cash flow. Est-ce que tu fais ça à toutes tes acquisitions? Tu réinjectes tout le cash flow?
0: Avantage fiscal, optimisation de valeur, augmentation de la valeur des loyers, création de valeur et création d'un équité. Création d'équité, dans le fond, qui te permet d'acheter d'autres choses. La chose qui est importante, c'est que le monde dit Ah oh oui, mais les locataires, ils veulent pas qu'on augmente les loyers. Ça dépend. Les locataires, c'est pas des locataires, c'est des clients. Ouais. Et Puis le monde qui font rien dans leur logement puis qui demande Ah, je vais t'augmenter de 50 c'est sûr que le locataire va refuser. Ouais. Oui. Si tu tortes le pouls de ta clientèle tu leur demandes toi, là, si je refais ta cuisine ou si je refais ta salle de bain, moyennant X augmentation, puis tu lui montres des exemples de qu ce que tu voudrais faire, là, le locataire va peut-être faire hmm, « Finalement, j'aimerais avoir une nouvelle cuisine, puis oui, je serais prêt à payer le 100 de plus parce que mon loyer est vraiment pas cher.
2: » Absolument. C'est vrai, puis je l'essaye tout le temps, puis ça marche, euh, je te dirais, 8 fois sur 10.
0: Et voilà. C'est toujours « think out of the box », puis c'est ouais. de rencontrer ses clients et de tenter le coup de sa clientèle afin justement de pouvoir faire qu ce qui a été fait et réinjecter le cash flow. Oui, il y a de la brique qui a été refaite, mais la brique, les fenêtres, les choses comme ça, c'est essentiel parce qu'on protège notre investissement. Mais c'est pas ça qui crée de la valeur. Qu'est-ce qui crée de ouais. la valeur? C'est les nouvelles fenêtres, oui, parce qu'on diminue le coût énergétique, oui, mais c'est l'esthétique.
1: Ouais. Le monde sont
0: prêts à payer pour du beau. Bon.
1: OK, fait que la peinture,
0: euh, tout ce qui est vraiment... Esthétique. cuisine, salle de bain... Exact, exact. Cuisine, là, ça, là, c'est un no-brainer. C'est automatique. C'est sûr et certain que les clients sont prêts à payer pour ça. Euh, la salle de bain, même chose. C'est la même place que quand tu achètes une maison. Où est-ce que le monde sont prêts à payer ou sur quoi sont prêts à payer plus cher? Quand la cuisine est en état, quand la salle de bain est en état, quand c'est vraiment au goût du jour, c'est impeccable. Même chose pour un locataire. Ton, ton locataire, si tu fournis une belle cuisine, là, puis la cuisine est en est en bois qui date des années 1950 ou des, des, des années tranquilles, là. C'est sûr, certains, si tu y mets une cuisine up-to-date avec un beau dado de céramique, un doseret, puis euh, tu, tu regardes, puis tu magasines, puis tu mets un beau comptoir, au lieu de mettre un comptoir de, de stratifié, tu mets un comptoir de granit. tout dépendant du secteur où est-ce que tu achètes, toujours, mm -hmm. toujours, hyper important. Si tu es dans un secteur qui est bas de gamme, on ne va pas mettre un comptoir de granit parce que tu le récupères pas. Euh, mm -hmm. Mais nous, on fait un réseau de contacts où est-ce qu'on prend les comptoirs de granit le même prix que les stratifié.
2: Oh. Ah, c'est
0: un autre no bringer On paye le, on paye ouais. le granit au 50 le pied. Wow. Fait que, est-ce que ça, c'est une grosse valeur ajoutée? Ben oui. Énormément. Ouais. Ça, ton locataire va être prêt à payer pour ça. J'ai un client qui tu... est en train de le faire présentement. Là. Il a acheté dans, dans un secteur, il est tout en train de rénover ça qualité condo. Il a même rien sonorisé entre chaque étage. Là.
1: Comment tu trouves un réseau de contact de même pour avoir des prix? Parce que tu as une belle gueule ou c'est parce que tu te tiens beaucoup dans non. le domaine?
0: Je suis gentil, non. Je, je m'intéresse <rire> beaucoup, fait que je fais énormément, de, je, énormément de recherches. Euh, je regarde beaucoup sur Facebook. Euh, je suis très présent sur les mordus. Je regarde toujours, toujours, toujours les références aussi. Euh, okay. je, je me suis toujours intéressé à ça, fait que je veux, veux pas. Dès que je suis sur Internet, si je vois une place où est-ce que euh, ils distribuent justement des matériaux de construction à, à rabais, je vais le sauvegarder. Le granit, c'est en utilisant notre réseau de contacts d'investisseurs, d'amis, de ces de ça, qui a. Un, deux de mes amis, dans le fond, qui étaient des clients au départ, mais qui sont devenus des amis, euh, ils font beaucoup de flips. C'est eux qui nous ont mis en contact avec euh, la référence, puis qui a les comptoirs de granite à 50$ le pied. Plus ou moins 50$, là. des fois, ça peut aller plus élevé, dépendant de la couleur, dépendant de l'épaisseur et de tout. Il y a aussi Rock Arts, qui est une place avec qui on fait affaire à Pointe-Claire, qui a des aussi bons prix. C'est en magasin et en y intéressant.
2: Wow, tantôt, okay. tu nous parlais de ton système de gestion que tu as trouvé comme un dream team. Puis euh, moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir comment vous faites à partir de Blainville pour gérer des immeubles qui sont à Saint-Césaire.
0: Puis ça, ça, il faut donner à César ce qui appartient à César. Ça, c'est pas moi, c'est ma mère. Ma mère s'est créé un, un système là, incroyable. Elle a rentré toutes les bases de données. Puis ça, d'ailleurs, elle a utilisé Proprio Expert, qui est un logiciel hyper, hyper puissant pour faire la gestion des immeubles. Il y a aussi euh, Side Manager qui, euh, qui a été créé par un investisseur d'envergure, qui est les deux alternatives, selon moi, qui sont hyper intéressantes. Et je sais qu'il y en a d'autres. Je les connais pas toutes, là, mais il y en a d'autres. À partir de ça, elle a rentré toutes les données de chacun des locataires, leur numéro de téléphone, leur adresse et tout. Elle s'est trouvée un homme à tout faire, qui est aussi entrepreneur général, qui fait des factures. Puis il y a toute la liste des locataires, au complet de la Z. Dès qu'il y a un locataire qui appelle, « Hey, j'ai une petite affaire, qui la toilette a coule. » Elle appelle son homme de frère, elle dit, telle madame, tel numéro de logement, sa toilette à coudre. Parfait. Elle a pris une entente avec son entrepreneur qui envoie des photos avant, après. OK. Ouais. Même chose. Fait qu'il va sur les lieux, prend la photo, il l'appelle. Oui, finalement, c'est ça. J'ai dé décelé l'anomalie. La ça pourrait être réglé de telle façon. Est-ce que tu me donnes le go? Oui, je te donne le go. Prends la photo avant, prends la photo après, envoie la facture, c'est réglé. Elle la paye.
1: Wow. Fait qu'elle n'a pas à se déplacer. C'est
0: bon, ça. Exact. Mm. Elle a approché aussi une de ses locataires. Parce que les locataires, au bout de la ligne, euh, elle est là depuis très longtemps. Puis elle l'a approchée, puis elle a dit, « Est-ce que tu serais ouverte à faire visiter les logements parce que je peux pas me déplacer tout le temps? Ouais. » Quand il y a un logement qui se libère, « Est-ce que tu serais prête à ce que toi, je te rémunère un montant X? » Ça, d'ailleurs, la, la rémunération, là, un excellent truc qui est une déduction fiscale. Certificat oui. cadeau. Elle, elle donne oh. un certificat cadeau à chaque fois qu'elle loue un, un logement ou à chaque fois qu'elle se déplace, elle y envoie des montants de certificats cadeau X, qui était déductible d'impôt. la cliente est, en fait, la cliente, exactement, là, la locataire, la cliente est hyper contente à chaque fois. Fait que c'est elle, dans le fond, qui va pouvoir visiter les logements. Puis là, avec l'expérience qu'elle a acquise au on, nombre d'années qu'elle a, qu a fait ça, là, maintenant, elle, fait même, elle remplit même les enquêtes de prélocation, puis ma mère est même prête à y faire remplir les bouts.
1: Wow, non. méchant bon truc. Honnêtement, c'est un truc cadeau. Je viens de le noter sur mon papier. <rire> j'avais pas <rire> pensé à ça.
0: Ça, c'est une discipline automatique. Parce que si tu donnes un rabais sur le, le bail, tu viens d'affecter la valeur de ta propriété. Oui, ouais. en effet. Si tu as une contre-lettre, c'est correct parce que tu une contre-lettre. Si le moindrement, vous faites ça avec un client qui devient votre concierge ou qui devient la personne source qui fait justement visiter vos logements, absolument, faites une contre et il faut que le contrat soit résiliable en tout temps. Si jamais vous okay. prenez la décision de vendre votre immeuble, il faut que le prochain ne soit pas, soit pas obligé justement de respecter ce contrat-là. Ouais. Si lui a le goût de mettre fin à ce service-là, il faut qu'il puisse prendre la décision de le faire. Donc, ça, c'est toujours à prendre en considération. Si vous prenez une entente avec un concierge, un locataire, un client, toujours, 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 il faut toujours que le, 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 le contrat soit résiliable.
1: OK. Moi, honnêtement, ça me fait peur de faire un peu louer mes, mes, euh, mes logements par quelqu'un d'autre, de faire visiter par quelqu'un d'autre parce que euh, tu peux pas vraiment voir c'est qui. Tu ne peux, tu peux, tu peux pas avoir ton feeling. As-tu des mauvaises surprises? Ça vous fait pas peur un peu? Non, parce
0: que la locataire habite l'immeuble. OK. Est-ce qu'elle a vu qu'il y a des locataires de mauvaise qualité dans, son, dans ses immeubles? Non. Elle, là, a, son but, dans le fond, c'est d'avoir la crème de la crème comme locataire autour de son, de son logement. À elle. Elle n'a okay. pas le goût d'avoir des locataires à problème. Fait que, elle, un... Elle file dès le départ. Maman, elle dit, le vaso feeling. Si ton feeling il sent quelque chose, dis-moi-le et on, on arrête ça. Là. OK. Elle, il fait part de son feeling, premier filtre. Deuxième filtre, l'enquête de prélocation exhaustive. Que ce soit la Corpic, que ce soit peu importe l'APQ, peu importe le service qui fait ça, toujours faire une enquête de prélocation exhaustive. Pas l'enquête de crédit. Là. Et Puis on, on, on parlait de quelque chose tantôt, là il y a des danseuses puis il y a des vendeurs de drogue qui ont leur crédit et un salaire plus élevé que le mien. Là. Non, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Fait que le ouais. crédit, tu vas juste regarder c'est quoi la capacité financière de la personne. C ouais. Ça te dit une petite, petite pointe de l'iceberg. On a déjà fait ça au départ, là, juste l'enquête de crédit, puis on s'est ramassé avec quelqu'un qui avait 18 dossiers. Wow. Six aux civils, 8 au criminels. Wow, OK. Et à okay. partir de ce moment-là, l'enquête de crédit était finie. C'était l'enquête vérifie le dossier de crédit, le plumitif civil, le plumitif criminel, dossier à la régie du logement. Puis non seulement ça, mais nous, on pousse la note, puis on demande qui est l'employeur. On appelle l'employeur. On vérifie ça fait combien de temps que le, le, le client travaille pour l'employeur. Combien d'heures qu'il fait? Quel est son salaire? On appelle les anciens, les anciens propriétaires. Souvent, l'ancien propriétaire il va dire « Ah oh, oui, c'est la crème de la crème parce qu'il veut s'en débarrasser. <rire>
1: » ouais. Oui. Mais on l'appelle quand même. Un, -tu, un locataire peut carrément scraper. Fait que je, je suis content d'entendre ça, que tu fais des, des, des enquêtes vraiment poussées. Parce que moi, honnêtement, un de mes logements, un locataire, a scrappé mon logement. Et si un des propriétaires m'appellerait, je serais content de dire, euh, « Touche pas à ça, mon grand. C'est le pire locataire ever. » J'aimerais ça qu'il m'appelle.
0: <rire> moi, je pense que les, les, les propriétaires devraient tous s'entraider, mais ce pas tout le monde qui pense comme ça. Là. Fait, quand il y a un locataire, problème. Là. On devrait, on devrait être transparent et le dire Garde-moi, je te le conseille pas. Pas leur pas refiler le problème à quelqu'un d'autre, mais c'est pas et tout non. le monde qui pense que ça. Ouais. Malheureusement.
2: Fait que si je comprends bien, Mathieu, c'est euh, vous autres qui faites les enquêtes prélocation ou vous donnez ça à contrat, puis à qui vous chargez Est-ce que vous payez l'enquête prélocation ou vous le chargez au locataire
0: On la paye. On la paye? À 40-quelques dollars, là, pour avoir la paix d'esprit, euh, diminuer le temps de gestion, éviter les problèmes. C'est un, un, un no-brainer. Ça, ça prend ça. Là. Et puis, il y en a qui disent, ouais, mais 45 Si le locataire, ça marche pas, est-ce mieux d'avoir payé 45 ou d'avoir signé un contrat pendant un an de temps, puis après ça, d'avoir tout le trouble pour mettre le locataire dehors, si le moindrement est problématique? Oui, ouais. j'aime mieux avoir <rire> hein, <par> de trouble. <rire> ouais, 45 c'est un investissement. Ouais. Et puis là, je sors du coq à là mais pour ce qui est des rénovations, c'est le même principe. Il y en a qui n'ont pas le goût d'investir dans leur logement. Ouais, ils voient ça comme une dépense. C'est une création de valeur. L'enquête de prélocation, c'est une création de valeur. On se garantit de ne pas avoir de problème, puis on va aimer l'investissement immobilier. Ça ne sera pas, ben là, j'ai juste du trouble avec mes locataires, ouais. puis la personne qui les fait, nous, c'est la Corpic.
2: Ouais.
0: Parce que le groupe, dans le fond, de mes parents, a pris la décision de faire affaire avec la Corpic. Il y a aussi l'OPQ, puis il y a plein d'autres services, dans le fond, qui existent pour faire les enquêtes de prélocation. Je ne connais pas toutes par cœur, mais il y en a plein d'autres.
2: Donc là, la totalité de tes loyers, c'est soit prélèvement ou chèque.
0: Pas la totalité. Hmm. Pas la totalité. Il y a un certain pourcentage, c'est des chèques.
2: Mais il n'y a personne qui paye cash, c'est ça. C'est ça que je voulais
0: dire. Non. Exact. Non. Okay. Puis on demande des, des prélèvements, dans le fond, pendant pour l'année, nous. Ouais. Mais c'est pas une mauvaise chose de se déplacer. C'est vraiment pas de pas mauvaise chose. Allez
1: voir. Oui, ça c'est vrai.
0: Puis si vous le faites, là, faites-le pas tout le temps le premier du mois.
1: OK. Ouais, parce qu'ils savent que tu vas venir. Faut pas qu'ils
0: soient prêts. Voilà. Hein? <rire> Ch changez vos dates. Déplacez-vous, oh, oui, mais pas toujours le premier. C'était la première partie de l'entrevue. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour ne rien rater de la suite.